0: 花钱买享受不就是人生的终极目标吗？
1: 我也可以在网上或者我摸你的玩偶。
2: <笑> Hello， 大家好，欢迎来到新榜编辑部，我是张杰，在我身边的是编辑部的卷毛和松露。Hello， 大家好，我是松露。大家好，我是卷毛。来吧，聊聊吧，尾款人。大家有算过自己大概花了多少钱吗
0: ？其实我。基本上都是在淘宝买的，总价是八千多，折去一些优惠啊，最后是付了五千多。哇，那真的是优惠了很
1: 多。我就比较简单了，我就买了一样东西，总价就是我实付就是五百
0: 。大家都买了哪些东西呢？可以可以分享一下吗？我自己其实是各种类型的东西都买了一些，总感觉不剁手对不起李佳琦这么长时间的宣传和预热了。包括纸巾、水乳精华。衣服、鞋子、衣帽架、储湿袋、投影仪、卷发棒、卸妆油、吸梅枝、充电宝，还有冬日必备的光腿神器
1: 。我怎么买那么多？我感觉从头到尾都已经买了一遍了。对，我就是买了一个吹风机，原来我用的是五十块钱的，我给它升了个级，五百块钱。其他的话，其实就是一些小东西，大部分就没有参加双十一，就是平时有需要的，而且大部分是在。拼多多上面买的我就没有纳入了，也不是我来付钱，就我男朋友付的，也不超过三百块
0: 钱。就是那你们买的这些东西里面，里面有哪些是意料之外的消费？就听起来卷毛老师的消费就是必须的。我其实是有一半都是意料之外的。最开始我列双十一清单的时候，都是我自己需要补货的东西，比如纸巾、卸妆油或者家里要添置的。说实话，水乳精华我自己不太缺，但怎么说呢？就是看了李佳琦的 offer 节目之后，包括前段时间那么长时间的预热，我自己也是觉得这些东西有些不买我就亏了，对不起自己。对，其中其实最意料之外的可能是我买了一把维氏军刀，还买了一个带电弧的手电筒报警器，就是它可以。发出五秒钟的电，这个电是可以点燃一张纸的，能发一百八十次。为什么买这个呢？距离付尾款的前两天，那有个晚上，我去拿快递，然后我在小区里面被尾随了。即使我绕着小区走了半个小时，也是一直被一个人跟着。我那天晚上一回到家，第一件事就是打开淘宝，然后去买了维氏军刀的预售和这个报警器的预售。
1: 对，我之前就是看到这种新闻的时候，也有下
0: 、嗯、也没有下单
1: ，就是加入购物车，嗯、但是我没有下单的原因就是我没有在现实生活中真的遇到
0: 。因为我觉得我是军刀，其实之前我在国外的时候也一直在用，它其实是一个多功能的军刀，即使你不用它防身，你也是一个多功能的生活工具。呃，为什么还要买那个带电弧的报警器？因为我们就总觉得，如果拿刀的话，很有可能会伤到我自己，而且即使伤到了对方，也可能。对我自己不利，听起来就是意料之外，但是我觉得还在情理之中。嗯、但是你刚刚
1: 说有快一半是自己不在计划内购买的，我们可能基本上都在计划内，<笑>不在计划内就没有去搜索。虽然他会推荐给你，嗯、你会去看看，但就是加在购物车，嗯、然后不会去购买它。我意料之外的消
2: 费，我这边记了有三个吧，一个是跟松露一样，就是我看那个李佳琦的综艺《所有女生 offer》，那个主本的老板，我觉得有点圈粉。啊，然后我就买了主管的卸妆油。第二个是这个，在罗永浩直播间买了不少东西，因为罗永浩一开始说他是要管一管男人的消费需求，我就觉得我肯定没啥可买的，但是实际上我还是买了很多东西。啊，就比如说吃的，什么牛肉丸啊、热干面啊。结果我反思了一下，我发现我一般在深夜看直播就很容易买这些吃的。然后第三个就是小米的那个饮水机的滤芯，我是付完尾款的那天早上到办公室，听到同事都在聊天，都说大家都买了什么。然后就听到有人说给小猫的那个饮水机买滤芯，然后我默默又开始下了几单，就这种还是会受到身边人很多的影响吧。所以你们一般在哪些平台或者直播间买东西比
0: 较多？就这些地方为什么更吸引你？我之前其实基基本上是所有的。购物平台都会用一点，比如淘宝、拼多多、幺六八八，或者说抖音直播间。在拼多多和幺六八八买，主要是便宜，还有很多就是这种品牌同源工厂的货，但是就是会比较容易踩坑。抖音的话是，我是今年开始买东西比较多的，之前刷抖音可能是主要刷短视频、刷有趣的内容，今年。就刷到了非常非常多直播间，偶尔点进去的时候就会发现，哎，好像这个东西好像正好需要，或者说觉得还挺有意思的，我或许可以买一单。我最近也在抖音上买了个包，买了四双棉拖鞋，然后还买了五瓶干发喷雾。为什么买四双棉拖鞋？<哇>就觉得都很可爱，就是一个礼拜轮着穿是吧？对，我觉得你是
2: 给你比如说爸妈呀，没有。
0: 就觉得都很可爱，都想拥有，然后就都买了。淘宝其实的话，对我来说就是一个非常万能的平台。我现在好像更喜欢用淘宝，主要是因为菜鸟驿站这个原因。呃，我们小区里面是只要在淘宝下的单，他都会帮你送到楼下，这个服务我就很就是很看重嘛。没有想到还有
1: 物流服务的这个考虑因素。对,对，这个我也没想到。嗯，我自己一般买的话都是在淘宝上面买。当然，因为它就是我是用了六年多，从初中开始用，就是非常全嘛，都是万能的淘宝，什么都能买到。然后最近用的比较多的还有拼多多，因为也是便宜嘛，就买些小东西很适合。像直播间偶尔会看，但我不会去买。就因为我觉得，嗯，直播间就是一个冲动消费的场所，就很多东西主播在那儿疯狂的吆喝来，来三二一上链接，大家快买这个很好，就是你可能来不及思考，你就必须得去买。我还是比较倾向于就是像逛实体店铺一样，都列好了，我清楚我要什么，我挑选好我下单这种
0: 。像你这个行为，<对>就就是为什么解释？就是抖音最近要做抖音商城，就是他觉得直播间笼络不住你，他要用商城重新笼络你。嗯、呃，我在前面那
2: 方面跟你比较像，就如果是明确这种呃购物需求的话，我最直接的就去淘宝搜就好了。然后除此之外，我是会看那些超级头部主播，就几个超头直播间，啊、呃，然后也会在里面买东西。我自己想了一下吧，一个是为了做选题嘛，因为每年双十一我们本来就要蹲这些直播间；一个是我们自己研究也知道这些超头主播。在直播带货方面，确实起到了顶尖买手、意见领袖的作用。第三个就是，你知道他们作为超级头部，他们确实在某些方面的素质是过硬的。虽然我们之前其实也研究过直播话术嘛，也知道里面是有一些方法和套路的，但是我是觉得他们身上还是有一些独属于个人的、让人非常舒服的表达方式。比如李佳琦，他虽然被称为“人间唢呐”，但是你看他说话其实温温柔柔的。我最近都有点被他的那个口头禅给影响了，就是什么“辛苦大家喔”。就是那个那个窝怎么说来、啊、着？还有我记得有一次他直播介绍童装还是什么的，有两个颜色，一个是粉色，一个是蓝色。一般主播就会说蓝色给男男生穿，女粉色给女生穿嘛。然后他那次就是说男孩女孩都可以，他喜欢哪个颜色就给他买哪个颜色，男孩也可以穿粉色就之类的。就你还是会被这种小细节打动呵呵。对，然后还有比如说这次罗永浩，我也看他直播，呃，老罗给人的感觉就非常真诚。呃，我当时看的时候就有那么一点子这个粉丝心态上来了，就比如说他买一个被子的时候，当时出了一点问题，他就有点急了。呃，他说：“哎呀，最怕的就是出现这样的问题，还好,好现在在媒体影响力没有那么大了，不然又要。”被这些媒体报道了，就当时你作为一个媒体工作者，刚好看到这个，就觉得有点被他笑到了，然后我反手就是一个冲
0: 动消费。这老罗的直播间真的很有意思，首播的那一天我也蹲了，他还在里面讲段子，就是有朋友就说感觉他直播间可以当脱口秀在看嘛。他在讲说要卸妆的时候，他拿自己举例说他刚上直播那前两年，呃，一开始不知道要卸妆，然后脸上长了很多斑，他说他有。他以为自己得了老年斑，然后觉得没什么事情。过了两年，斑越来越多，他去看医生，医生说你这年纪没到得老年斑的年纪，让他注意卸妆。当时你看到这个、我看到这个时觉得超级好笑，我还分享给我朋友，我说啊，他直播间真太有意思了
2: 。啊、呃，大家刚才说的很多，其实也是我们平时在研究过程中看到的一些现象。大家从。观察者或者普通用户的角度，有感受到这些年双十一发生了哪些变化吗
0: ？进入这一行之后，其实看双十一的可能的视角就会更加多元化一点。比如说平台，就是它还是套路很多，但是你有时候你会去分析，它今年这些套路是由哪些东西组成的。像今年的话，就大家一开始会说它是中年双十一，后来就会发现啊，淘宝挖了很多的抖音的大主播去他们的平台。然后制造了很多话题，然后包括像很多的中小品牌，他在淘宝可能流量一般，但他会去到抖音去抢占流量，包括像快手，他其实也在双十一这个周期里面有活动，但是会发现他其实出发点跟其他平台又不一样，他想要做一个自己的节日。还有一个最大的好处就是说，有更多维度去比价的机会，所以就买到的东西也有可能会更更便宜。像我其实买的那个连咖啡，我特地去比了价，我觉得其实是比淘宝直播间、比一些大主播直播间都更便宜的，虽然就便宜了两颗的价格。嗯，的
1: 确就是。会有一个从消费者到从业者的身份的转变，视角也会变得更加的丰富。那我自己观察到的双十一的变化，我觉得是它的促销是越来越常态化了。对消费者或从业者来说，双十一其实吸引力，我觉得是在。逐年降低的，不是说真的唱衰，实际上就是如此。因为你一年四季啊，各个节日它都在造节嘛，你三八节、国庆节啊，你九九划算节、双十二
2: 、年货节。<笑>
1: 对，六幺八有那么多节，我那那哪个节都有优惠，我都可以去买，我就不一定要蹲在双十一了。像我，呃，在三八节，我就特地会去买一些卫生用品，多囤一些，我就不会放在双十一，就是把自己的消费这样分散开，也不会在这个月一下子你的信用卡账单变得很长
0: 。但其实很多品牌，他有的时候会特地在直播间里面会说。就是，特别是在一些大的节日中间的这种时间段的时候，他就会说：“哎，这次是我们。”很划，一年当中很划算的节日是仅次于双十一或仅次于六幺八的。他有的时候是一一说这个仅次于的时候，就会又会拉高我对双十一的期待。今
1: 年不是你也发现叫退<笑>退款人是吗？<笑>说是这么说，但是那个律师说，如果没有真的给你写在那个合同那种条款里的话，他<笑>都是你很难去维权的。又
0: 被套路了
2: 。对，我觉得现在很多人可能已经忘了，就双十一这个日子最早是光棍节。当年淘宝选这个日子的时候，也有一个说法，就是说单身狗在这一天没事干，可以多买点东西啊。听起来像是一种伤害。<笑>对，其实我也觉得双十一在这些年它的角色是发生了很多变化的。我前几天跟一个曾经在阿里工作过的朋友聊，他也聊到这一点，就是双十一早年的性质更多是营销嘛，就是当时很多品牌会把双十一看成一个营销的时间，一个营销展示台。呃，也有一些低认知度的品牌会通过双十一这段时间给出比较便宜的价格，集中地获得大量的曝光，消费者认知，然后再实现翻身、啊。因为只要你东西好的话，很多人买了，后面的复购，品牌认知度、知名度就会上来。而且当时淘宝的流量还是非常鼎盛的，因为当时还没有抖音、快手、拼多多这些竞争，双十一的般的资源都非常紧俏。比如说我前两天，我记得群里有个同事说，呃，这次淘宝给罗永浩的那个首屏置顶位。这个位置以前私下要卖二十万一个小时，总之当时确实能够起到在短时间内快速帮助一个品牌从零到一建立消费者认知的作用。但是现在对商家来说，就更多还是卖货。我那个朋友还跟我聊到一个点，就是对品牌来说，其实其中有一个问题，很多品牌其实是不愿意在双十一打低下的，虽然是平台的折扣券，但是从品品牌的角度是不愿意。降低自己的折扣率，让消费者觉得自己的价格越来越低。即便它短时间内可能成交很好，但是长期来看，对它的调性就有一些损耗。就比如说，我们经常会说，哦，某个大牌它从来都不打折。就香
0: 奈儿很少参加大促，然后也不进奥莱，它就会，所以就是大家对它认知就觉得这个品牌调性非常高。对，会有这样的影响，而且其实会影响到用
2: 户对这个品牌的日常购买行为。因为我知道你每年这个时候就就会有优惠，那我平时可能就不买了。还有一个很尴尬的地方，就是在于现在的直播电商和购物节大促带来的很多是感性的冲动消费，这个就导致退货率非常的高，这个也是品牌不想看到的。所以整体来说，我觉得这两年像李佳琦这样的超级头部，对淘宝来说就很像早年的时候双十一对淘宝的那种效应，因为现在的双十一玩法太复杂了，而且就是套路太多了。早年的双十一其实真正就是给消费者优惠。那个时候大家会更纯粹，而且会对双十一的期待值更高。也就李佳琦很像是一个双十一里面的小双十一。就比如说很多品牌为什么花那么大的 offer 想进进他直播间，也是想起到一个营销曝光的集中流量爆发的这样一个作用。很多新的国货品牌，就是我哪怕少赚点或者怎么样，我我在你直播间能够更快的被很多人认识。那对大家来说，你们也知道双十一背后可能有很多平台品
0: 牌在其中发挥作用。呃，那现在双十一还能吸引到你吗？说实话的话，这还是能的，因为双十一是我自己能够确认它是一个价格比较优惠的时间段。我本身也不是一个低物欲的人，就是东西总是要买的，即使没有双十一那也要买。那双十一它有了优惠呢，那为什么不买？嗯，
1: 虽然我买的少，但是我还是会看双十一的，毕竟人总是要吃饭的嘛，多少你买点吃的也好
2: 。对，就是这个折扣还是吸引大家的。另外有一点是，我前两天也是。听阿里的一个内部的朋友讲一个事情，就是今年双十一后李佳琦可能会退，至于这个怎么退，现在也没有人清楚。比如说像罗永浩说要退，但是你也看他一直都还在
1: ，退了但没完全退，<笑>对
2: 对，所以他可能会退居幕后，也可能我在想他有没有可能就转型做艺人啊，这些都是纯猜测。但是如果李佳琦这些超级头部都离开的话，我觉得我个人可能作为一个消费者，在这个部分的下单行为可能会减少，因为完全不认识的主播对我来说还是比较难建立这种信任吧。啊、呃，我可能还会看一些店铺直播，就当我需要确定要买某个东西的时候，我我会去看看店铺直播的切片，看看效果怎么样，或者看一些垂类的专业主播，因为现在很多平台也在找一些专业垂类的 KOL 做直播。比如说你是研究球鞋的，那你会专门卖
0: 这个领域的产品，就这这些主播对于货品的解说还是非常专业的。其实，就是如果大家确定自己需要什么品牌的话，嗯、去看店铺直播真的很划算。因为我有对比过，我发现很多店铺直播，他们给自己的店铺的直播间优惠价格是非常非常大的。主播它的功能可能就是你需要这个东西，但你不知道去买什么，它会告诉你一个可以选择的优质的东西。但店铺直播就是，你如果确定需要它，你去选择它，你就能得到一个比较优惠的价格
2: 。那我刚才聊的都是跟双十一有关的话题。这两年我不知道大家有没有这个感受，受疫情等不确定因素影响吧，有一个话题经常被聊到，就是大家的消费欲望在降低，很多人都在克制物欲，这个好像成为一种趋势。我身边很多朋友也在说自己会有意无意的克制物欲，呃，有的是真的没有购买欲了，有的是没钱了，也有的是担忧未来就会有很多不确定的风险，所以想要未雨绸缪存钱
0: 。你们身边有没有这样的情况，或者你们自己？这个必须是有的。感觉就是一个非常非常普遍的一个情况了，呃，最明显的体现就是说，身边用拼多多和幺六八八买东西的人是越来越多。可能你换做三四年前，身边人提起拼多多，除了砍一刀就是不屑。<笑>但是现在大家都会觉得啊，拼多多真香，真香。对，包括身边会有一些家底比较殷实的朋友，我发现他们也越来越多的会使用拼多多。真的吗？真的。其实消费降级，我感觉就是这两年大家一直在讨论，也是一直存在的一个现象吧。像我自己也是，可能往年护肤品啊，或者是呃一些生活用品，会习惯性用一些可能品牌比较响的，然后今年会寻找一些配方比较好的，然后性价比又很高的，像一些国货。呃，不太愿意只在这种品牌溢价上付费。其实我自己觉得，我不是说花钱变少了，而是我在降低某一些我不是很看重的支出的比例。大家都是想把钱花到刀刃上，嗯，就我
1: 觉得物欲吧，它应该跟你自己的收入能力、生活状态，还有你的嗯、呃、消费观念是有关系的。你刚刚说的家境殷实的同学也开始消费降级的。我身边倒好像没有太多这个情况，就是嗯、呃，在上海本地的，跟父母住在一起，他可能单身，二十多岁，没房贷，没有车贷，那你生活就没有什么压力，该买什么就买什么，我觉得没有太大的影响。我自己的话，我觉得我买的少，消费的少，也是一部分是减少了非必要支出，还有一部分，嗯的变化，其实我觉得受疫情影响蛮大的，就在疫情之前那个时候。极简主义啊，断舍离比较流行的时候，我也受到影响。我觉得我也想要啊，减少一些身外物、啊，更加专注自己的精神生活。但是疫情一来，就发现什么断舍离，<笑><笑>就是必要的囤积还是必须的，就是尤其是在一些基本生存需求方面。所以我对吃的这方面的物欲啊，那就是没有限制，想吃什么就去吃什么，就反而。外在的，包括一些品牌溢价，你说服装要穿得多好看啊，我每天都要穿新的衣服啊，这方面的物欲的确是有降低的。这两个方面
2: 我身边也有，比如说我有个朋友，他跟我说他最近想买 iPhone 十四，最后纠结了半天买了十三，其实他中间差了几千块钱，他就在想为什么我非要买最贵的？而且比如说买包的时候，为什么一定要买很贵的包？他其实觉得帆布包就已经够用了。然后也有一些朋友跟我说，他最近就是会更加的及时行乐。啊，因为疫情三年，让他完全没有了这种玩乐的负罪感。就比如说，他觉得一年纯去旅游两次就差不多了。呃，但现在他会觉得有时间有机会我就去，他就没有那种负罪感了。这两个跟你们刚才说的有一点类似，所以我的理解是，就是大家还是会消费，还是有欲望，但是会把钱更多的花在就是出于自身需要让自己快乐的消费上，而不是从外部评价体系、认知标准延延伸出来的一些消费，比如说买 iPhone， 大家普遍会希望买最新的。然后对于什么样的穿搭更潮流，什么样的生活更质感，啊，似乎也有一些普遍认同的样子，但以后可能就不一定，大家可能就只会追求自己想要的那种生活方式。嗯、而且对于大家是不是买不动了这件事情，我其实前两天还专门去问了我那个朋友，对，就还是刚才那个在阿里的朋友，就他跟我说，他们内部确实有一些观察，就是发现从购物行为来看，消费者可能真的是钱不多了。或者说是花钱的谨慎度在提升，当然也有可能是一部分去了其他平台啊。这里面有一个原因就是现在的双十一越来越长了，就是你从加购到最后下单，时间特别的长，可以让你反复的去思考，反复的精打细算。其实我这几天也默默的退了很多我没有发货的东西，所以你看平台现在也在做很多事情，想刺激大家去消费。像今年三百减五十的这个券，好像应该是历届最大的，<海>其实
1: 也也反映出了大家可能真的买不动了。上海也发了三轮的消费券，就是刺激大家赶紧去花。嗯、<笑>啊，上海什么发了消费券？哦，你没有中，对你就是三轮都没有中的那个人吗
0: ？他可能都没有抽，他都不知道有这个。就我爱购
2: 上海，他有免费。那那我真不知道。还有一个点啊，就是也也是一个很流行的说法，
0: 就是关于消费主义的陷阱。对于这个，你们是怎么看的？我看到这个问题的时候，我又去百度了一下，就想搞清楚什么叫消费主义的陷阱。因为我感觉我一直在陷阱中，但是我浑然不觉这种感觉。<笑>中人。对，百度下来，大案的意思就是说会去不停地给你创造消费需求，让你心甘情愿的去花钱买享受这种感觉。我一看，咦，这不是一个正面词吗？你想说所有品牌
1: 都在创造需求，是
0: ？就是，就是，哎，消费需求不就是要被创造的吗？啊，所以其实说实话，就我百度完之后，我更迷茫了，我不知道这为什么是个陷阱。<笑>我自己反思一下我自己，我发现我对这种创造需求还能给我带来享受的这种体验，我是无法抗拒的。而且，学术一点，就是用马斯洛需求层次理论来说的话，就是在你满足了最基础的生理需求之后，你自然而然的会不停的往上去追求更高层次的东西嘛。所以我觉得人就是注定要踏进消费主义陷阱的。
1: 所以你是对占有了这些东西，你会觉得很快乐吗？想要拥有它们
0: ？对，如果美化一下这种行为，就就是对美好生活的追求和向往。<笑>嗯，也
1: 是一种观点吧。我觉得就是你可以追求美好生活，就是你不一定去占有它。你说，嗯，迪士尼这些玩偶，我可以去看它，嗯，可很可爱。我也可以在网上，或者我摸你的玩偶，<笑>但是我不一定说一定要把它收藏在我家里，因为我可能会对它，嗯，沾了很多的灰尘过敏。哇，你就是好绝的角度。<笑>就是、就拥有太多，其实对自己是一种负担。啊、因为不觉得有负担，<笑>我好快乐，就是拥有的越多，我越快乐。对对你们俩来个辩论，你们俩完全是。<笑>这种的一种生活这种，这种其实就是没有是非对错之分，的，对对对就是个人对自己生活状态的追求是不一样的。嗯，我觉得消费主义的陷阱更偏向于你之前提到，就是从外在去定义你的一些需求，创造一些你其实根本不需要的，实际生活中你很少会运用到的一些物品的需求。如果要提一些建议的话，或者说这是我个人的做法，也是嗯我在抠族或者是网上就是推崇极简主义的， oh. <笑>推崇极简主义生活的一些人，会有一些主流的做法，就是说你买东西的时候有四个我的原则啊，我需要，我喜欢，我适合，我买得起。比如说我要买一件。风衣，那我有了这个需求之后，我去挑选啊，比如淘宝上面我搜索一下，根据自己的风格、自己的身材，你就可以筛选到有哪些元素是适合我的了。你可以呃定下来，它是一个中长款的、纯色的，呃，款式是经典的，然后品牌可能是中端的，价位是在嗯三百以内的。这个价位是不是对你们来说有点低了？但我当时预算就是这样子的。你明确了你的需求之后，你再去购买，你就不会说你在直播间看到了，你就立马去下单了，你就不会有这种嗯非必要的呃冲动消费
0: 。对
2: 我们来说完全也不是说低啊，你把我们想象成了什么有
0: 钱人吗？也不是说低，就是我感觉还是一个购物购物观念，就是这种完全不、嗯、因为。我刚刚想象了一下，如果我先设定一下这些需求，然后比如说我把一件外套价格设定在三百以内，我在直播间看到一件五百的外套，就他们可能就有自己坚定的就是消费观的人，可能就直接划走了。而我看完这主播说了之后，如果这主播说的很好，我在想，好像价格浮两百也能接受吧？<笑>你就
1: 提高预算了，<笑>是吗？还有一个，嗯、呃，除了你自己买的时候，你要多考虑，就是你可以跟你的闺蜜，甚至你的男友对象共享你的衣橱。像我今天穿的那个夹克就是我男朋友的，他穿的频次其实连一周也就那么一两次，然后换成我穿就，就哎，就利用率就正好平衡
2: 我的理解其实差不多吧，就是你买了一些原本不需要的东西，或者以你买了一些以为自己需要，但实际上不要也可以的东西。我举个例子啊，就比如说，我其实想问，比如说你刚才你说你买了四双。拖鞋都是
0: 给自己穿的，就是为什么会想要买四双，而且是同时买四双？我感觉还是我稍微有点囤货癖。就怎么说呢？这这这东西的美好，就是它的价最大化的体现，是在我拿到它之后，而不是说它放在橱柜里，或者说在别人手上之后，你觉得这个东西不错，你甚至想拥有很多个，你害怕它可能会会被折损，或者会出现什么问题，你能一个接一个的去顶替上它。比如说我买一个东西，我真的非常中意它，我买一个都不够，我可能买两个放着。我会觉得说，我现在只买这一双，是因为我知
1: 道我自己永远会喜欢下一双，就永远有更喜欢的，所以我现在只喜欢你，我就不买别的了。等你脏了，我再去喜欢，再找另一个更喜欢的就可以了。我会是这样的想法
2: 。你刚才说的对于物品的占有欲，比如说你很想要一个东西，就想把它拿到自己手上，这个感受我也是有的。那我还有另外一个感受，就是你这个东西拿到手上之后，我会觉得它们很占地方。我又很难受，我就家里本来地方也不大，然后我就觉得我又会很想要去做一些断舍离，又很想把这个空间给它清理出来、腾出
0: 来。你不会有这个困扰，我基本上不会有这个困扰。这可能是我妈妈平时教育我最多的地方。她是一个非常非常崇尚极简生活的人。他一直觉得家里面就是要清清爽爽、干干净净的，就最好什么玩偶不要堆，然后衣柜里面每个季节两三件衣服换着穿。我是那种我真的喜欢把家里面堆到很满很满，就会让你有安全感。然后我要把所有的东西最好，甚至放柜子里面都不能满足我，最好能够堆全都堆出来，你知道吗？我以前租的房子里面有一个货架，上面就是从上到下堆的都是我买的各种玩偶呀，各种乱七八糟新奇的小玩意儿，甚至有的我的囤货。就是我就不停地往上面堆，然后就堆到我每天眼睛一睁，我就能看见那个货架，那货架就对着我。我当时搬家的时候，我妈妈对我说最后最多的一句话就是说，不要把你那些东西全都搬过来，就说你那个货架我。禁止带入我们家。我最后搬家的时候，我是搬了四十个箱子。当那个搬家师傅把箱子堆满我新家的客厅的时候，我妈第一反应就是：我真的很后悔没跟你一起去搬家。如果我去的话，<笑>我最多会留你十个箱子，<笑>十个,十个我有可能我会最多一半扔掉。有三十个箱子我都会帮你扔掉，收拾我房间，我把我想要留的都留好了，然后把房间都堆得满满的。我妈真的。都不愿意踏入那个房间，然后他自己收拾厨房、客厅的时候，我发现他真的把厨房、客厅一半的东西又帮我扔掉了。嗯，我就想到，其实父母的家庭那个消费
1: 理念对自己影响是蛮大的，就是你父母是。嗯，极简的，他要求少而精的，你反而是希望占有很多。我爸妈就是不太舍得扔旧东西，家里其实堆了蛮多的。然后我就自己出来住了之后，就很希望清清爽爽的，不要变成原来家里那样的。我
2: 之前看有一对上海的夫妇，他们的生活就是非常的极简，他们一年产生的垃圾只有这
1: 么一小罐。哦、我不知道你们看过那个视频那个我有看过。就是你极简也有一方面考虑是为了环保嘛？对对，环保。但是，就是你在生活当中，你很难真的完全去实践那一套的，你只能从身边的，比如减少使用一些塑料啊这种点点滴滴的行为当中去改变。真的要做到他们那种程度太难了，我觉得我自己是做不到的，蛮难做到的。我感觉平时扔垃圾已经成为我的一种
2: 解压方式。OK， 好吧，那我们今天就先到这儿吧。大家如果有什么双十一的购物经验或者消费理念，也欢迎在评论区留言。拜拜，拜拜。Bye, okay, bye bye